0: Hey, quiero hablarte de algo que está quemando en mi corazón y, y quiero que escuches este, este podcast hasta el final. Estoy junto a mi familia en, en el día 74 de un ayuno y, y Dios nos ha hablado y, y el día de hoy en la madrugada Dios me levantó a orar, a interceder por algo en específico de lo que me ha estado hablando en este tiempo y, y en esta generación estamos llamados Estamos llamados a contender y a participar del mayor avivamiento de toda la historia. Eh, estamos llamados a contender por traer a toda nuestra generación a responder a la gran cosecha y eso es increíble. Eh, en esta generación Dios nos va a avivar. En el primer y segundo mandamiento como nunca antes, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, a tu prójimo como a ti mismo. Y, y, y él es enfático en esto, en que vamos a amar a Jesús y amar a otros con la misma intensidad con que el Padre nos ama. En esta generación, la, la, la respuesta de seis años de intercesión de Toda la historia va a ser respondida y tú y yo vamos a experimentar y vamos a participar de esto. Todas las oraciones que hicieron los apóstoles en Efesios, en Colosenses, en Romanos, en Hebreos. La oración que hizo Jesús en Juan capítulo 17 va a ser respondida en nuestra generación. Vamos a recibir revelación como nunca antes acerca de la del mensaje de Jesús en Juan 13 al 17, donde él abre en, de par en par en su corazón. Vamos a recibir un, un gran despertar para interceder y ponernos a favor de Israel y, y el pueblo judío. Y esto es una señal escatológica tremenda. Este ayudamiento de, de, del que Dios me hablaba y del cual estoy contendiendo es un ayudamiento donde Dios va a despertar un espíritu de revelación y de profundidad. Pero sobre todo va, va, va a darnos un espíritu de sabiduría. Eso lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 17 al 23. Y Dios nos va a dar un espíritu de sabiduría específicamente para poder sostener este ayudamiento y traducirlo de forma horizontal, traducirlo de forma práctica en... En nuestras en nuestras iglesias en nuestras familias en nuestras comunidades y en nuestras iglesias mi amado en este momento en nuestra vida en esto en este año en estos años estamos justo en el momento de daniel y a qué me refiero estamos recibiendo dirección divina y necesitamos la urgencia necesitamos responder con la urgencia y la intensidad para contender por los propósitos de dios en estos últimos días pero para eso tenemos que vivir el estilo de vida que vivió Daniel. Eso lo vemos en Daniel 1, versículo capítulo 1 y capítulo 6. Solo viviendo ese estilo de vida, solamente viviendo este estilo de vida vamos a poder desatar el cumplimiento de la palabra profética de Dios. Al, alguien tiene que hacerlo y, y no es un azar, no es automático, no es al azar, no. Tú y yo estamos llamados a responder a esto. Esto, esto es impresionante, pero no es lo más impresionante. Y por eso yo creo que esto nos posiciona a responder. En el avivamiento de, de Evan Roberts en, en 1904 y en 1905 eh, narran las biografías, narran la, la historia que hubo cerca de 100 mil personas convertidas en tan solo un año. Imagínate esto, mil personas convertidas en un solo año. Y yo me pongo a hacer los cálculos en mi ciudad, donde somos a 1.400.000 de habitantes aproximadamente, no llegamos al 1% de cristianos evangélicos convertidos llenos del Espíritu Santo. Pero estamos llamados a hacer esto. Y, y no sé si recuerdas en el ayuntamiento de William Seymour, eh, que al día de hoy se calcula que en, en un siglo desde 1922 a 2022 ha impactado y ha tenido un resultado de 800 millones de personas alrededor del mundo. El avivamiento Azusa ha sido el avivamiento más grande del siglo pasado y que de, de 1906 a 1909 duró tres años, en donde la iglesia desató un mover de sanidad tremendo y lo vemos en la historia. En, 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 el, en el pastor Kenneth Hagen en, y, y Ale En John G. Lake En Smith Wigglesworth Y en muchos otros Y vimos las a, a partir de este ayudamiento Vimos las dinámicas de la Primera y Segunda Guerra Mundial suceder El incremento de la iglesia El establecimiento de Israel en el 48 Y todo lo que este evento generó a escala mundial y los resultados de esos avivamientos, y todo eso está conectado hasta el día de hoy. Y quiero decirte algo, el, el, el pastor William Seymour, el líder de este avivamiento, que tuvo este impacto de 800, de 800 millones de personas, profetizó, y quiero decírtelo, es, es, es una profecía que, que, que es un testimonio de las personas que pudieron experimentar y vivir este avivamiento, ya a finales de este ayudamiento, una profecía este hombre lanzó. Dijo, dentro de 100 años vendrá un ayudamiento que hará que este parezca insignificante en comparación. No sé si estabas listo para escuchar esto, pero esto es tremendo. Imagínate la magnitud de este ayudamiento que, que tuvo un resultado de 800 millones de personas en el pasado y seguimos disfrutando de, de, lo, de, de los resultados de este avivamiento, este hombre está diciendo que en este tiempo, en este año, en estos próximos meses, en estos próximos años, va a haber un ayudamiento que va a superar este ayudamiento y que va, a, que va a hacer que este avivamiento aparezca algo insignificante en comparación. Amigo, Dios va a liberar un ayudamiento en este año sin precedentes. El 28 de septiembre de 1922, William Seymour, este hombre murió. Este hombre fue el padre del Pentecostés. Quiero repetirte, el 28 de septiembre de 1922, William Seymour murió. Pero el 28 y este año... Este año 2022, el 28 de septiembre, se cumplen 100 años de la muerte de este hombre y es el año o son los años del cumplimiento de esta profecía. Yo me pregunto cómo no pude encontrar y ver esto antes. Este año es el aniversario número 100 de este hombre y este avivamiento no ha pasado aún, no ha pasado, este avivamiento no está pasando si lo ponemos en comparación, porque, pero, pero va a ser un, un ayudamiento que va a desatar ah, cosas impresionantes y va a aparecer al, y, y lo que pasó en el pasado va a parecer insignificante. Incluso me atrevo a decir que lo que pasó en Hechos de los Apóstoles, que lo que pasó en el Éxodo va a ser insignificante en comparación lo, con lo que Dios va a desatar en esa temporada. Y yo te pregunto, y yo me, yo me hago esta pregunta, yo te hago a ti esta pregunta, ¿qué vamos a hacer con esta palabra? ¿La vamos a ignorar? ¿La vamos a pasar por alto? ¿O vamos a decir que alguien más lo haga? No y no y no y me opongo rotundamente a no. Yo estoy convencido que tú y yo nacimos en este momento de la historia para poder participar y para poder conmover los lugares celestiales para provocar este avivamiento en esta generación. Estamos en un momento crítico y dramático para responder como Daniel respondió en su generación. Este es el avivamiento que va a producir la mayor cosecha de almas. La mayor cantidad de intercesores, de intercesores en todo el mundo y va a alistar la tierra para el arrebatamiento y para la segunda venida de nuestro señor. Tenemos una ventana de cinco meses para contender, pero en mi opinión Dios nos dará más tiempo. Pero quiero crecer porque, pero quiero creer porque estos cinco meses son trascendentales. Así que quiero invitarte a esto. Vamos a unirnos en esto y a contender por esto nosotros juntos. Esto es, esto es tremendo y esto es intenso. Yo quiero que tú ores por esto que está pasando. Quiero que pidas al Espíritu Santo, Señor, cómo me puedo alinear a tus propósitos hoy. No quiero ser indiferente a esto. No quiero pasarlo por alto. Quiero enamorarme. Quiero, quiero avivar el primer y segundo mandamiento en mi vida. Y yo creo que este avivamiento va a ser diferente a los avivamientos que han ocurrido en el pasado. Porque incluirá no solamente un espíritu de revelación y de profundidad en revelación, pero va a incluir un espíritu de sabiduría para poder sostenerlo y para traducirlo. Todos los avivamientos del pasado, aunque fueron increíbles ¿sí? y tuvieron resultados enormes de los cuales disfrutamos, Tuvieron duraciones cortas, tuvieron dos, tres años, muertes prematuras, excesos. En general esos ayudamientos no terminaron bien, duraron poco tiempo. Pero Dios va a desatar sobre este ayudamiento un espíritu de sabiduría como el que desató sobre Josué para entrar a la tierra prometida y como el desa que desató sobre Salomón para continuar con el ayudamiento de su padre David que vivió procesos con Dios, hizo una historia con Dios, vio revelación de Dios y Salomón necesitaba ganar tiempo, necesitaba ganar entendimiento, ganar sabiduría y esto lo logró por medio del espíritu de sabiduría y esa es la forma como tú y yo vamos a provocar este ayudamiento en esta generación, con estilos de vidas como el estilo de vida de Daniel de oración y ayuno incesante, intenso, pero también con un espíritu de sabiduría y de revelación con nosotros. Y quiero darte un ejemplo. ¿Cómo podemos aplicar el espíritu de sabiduría en nuestra vida? Y es una oración que debemos Interceder y clamar de parte de Dios La oración de Efesios Capítulo 1, 17 al 16 Es creo que la oración más famosa Que dice Oro al Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Que nos dé espíritu de sabiduría Y de revelación en el conocimiento de Él Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento Para entender la esperanza segura a La cual nos ha llamado y continúa Pero por lo general Hacemos énfasis en el espíritu de revelación Y quizá eh, no, no de forma general, pero hacemos a un lado el espíritu de sabiduría Y Dios ha derramado espíritu de revelación una y otra vez Y lo seguimos recibiendo Pero Dios va a desatar en este tiempo un espíritu de sabiduría Para poder sostener con nuestro carácter Con, nuestros, con, nuestro, temperas, con nuestro temperamento, con nuestra personalidad con Siendo testigos fieles acerca de lo que Dios va a hacer. Dios lo está haciendo. Dios está haciendo esto en mi nación. Dios lo está construyendo en Colombia por medio de las iglesias y Dios lo está construyendo por, eh, por nuestros pastores. Y, y yo quiero hacer un punto específico. es En lo que ha construido Pastor Ricardo Rodríguez en Bogotá, es un estereotipo. Es una preparación y una alerta, pero yo considero que no ha alcanzado el estándar de Joel 2.28. Esta promesa es impresionante. Dice que vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Él va a derramar su espíritu sobre siervos, sobre libres, sobre reyes, sobre jóvenes, sobre niños, sobre adultos, sobre todo. La manifestación de Dios va a ser impresionante y aunque y aunque creo que, que, que aún no lo ha alcanzado yo creo que sí lo va lo vamos a alcanzar como iglesia de cristo es un estereotipo de lo que dios va a hacer en toda colombia es un estereotipo de lo que va a hacer en latinoamérica y en el mundo entero va a ser adoración e intercesión a unos niveles bíblicos Solo vistos en momentos precisos de la historia Esto va a suceder en el espíritu del tabernáculo de David En el pasado, en el Antiguo Testamento En el libro de Reyes, de, primeras, de Samuel, de Reyes y de Crónicas Se levantaron siete ayudamientos que estuvieron basados O liderados en este espíritu del tabernáculo de David Que es un gobierno basado en la intercesión Día y noche 24-7 Esto va a necesitar Personas con los más altos niveles De devoción personal Sí Va a necesitar personas como tú Y como yo, comunes y corrientes Que van A poner a disponer en su corazón vivir los más altos niveles de devoción personal, estilos de vidas de adoración, de oración y ayuno que generarán resultados como los que Jesús, como los que Daniel, como los de David como los profetas tuvieron recuerda lo que Jesús dijo ustedes si ustedes creen en mí si ustedes creen en mí las obras que yo hago, ustedes harán y aún mayores porque yo voy al Padre. Yo no sé tú, pero yo no me quiero conformar en mi generación por no hacer esto. Dios va a necesitar personas a tiempo completo con un corazón quebrantado y sin una agenda personal con un corazón, con un corazón atado a algo. Dios va a usar personas que no tengan un deseo personal privado no Dios va a, a usar personas que su único deseo va a ser ver la palabra profética de Dios cumplir en su generación este va a ser su premisa este va a ser su estandarte este va a ser su bandera este va a ser su meta y mi oración como alguien que está grabando este podcast y como muchas otras personas que están hablando acerca de esto. Nuestra oración hoy es que Dios despierte a estas personas porque serán personas que recibirán un espíritu de gracia y un espíritu de oración. Como lo dice, como lo dice Zacarías capítulo 12 versículo 10. Vamos a recibir un espíritu de gracia y un espíritu de oración para interceder con gemidos de parto porque Dios desate esta generación. Yo quiero invitarte a que tú puedas leer esto, estas biografías impresionantes. Quiero que tú leas específicamente la biografía de Reese Howells. Hay un libro impresionante acerca de él, que leas acerca de la vida de David Brainer de, de, y de, los, de esos dos ayudadores que mencioné hace un momento um, William Seymour Evan Roberts y los anteriores a ellos los de John Wesley Charles Finney los de Jonathan Edwards los de John el de, John, el de George Whitfield y los más contemporáneos que tú puedas leer la biografía de Kenneth Hagen de John ley de de, 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 de Smith, Willie Wigglesworth y de los avivamientos recientes que han, que han ocurrido a finales del siglo pasado, como los de Circuit Riders, el, el, el avivamiento de John Arnott en Toronto, y los avivamientos que están sucediendo y que han sucedido en, en Argentina, eh, uno, uno que sucedió por medio de Tommy Hicks que tiene una profecía impresionante y, y, y que puedas leer las biogra los libros de Pastor Ricardo Rodríguez, que son tremendos. Es un movimiento increíble. Yo, te, yo, yo pido en oración que tú, que estás escuchando este podcast, tú puedas contender por tu iglesia, que tú te puedas unir a, a la intercesión de tus pastores para poder provocar un despertar en esta generación quiero hacer énfasis, no es en 20 años, no es 110 años, es hoy, amigo, es hoy la urgencia de lo que Dios quiere hacer y Dios necesita de tu participación, necesita de tu intercesión, necesita que tú lo hables, que tú lo digas, que tú lo proclames, que tú dobles tus rodillas, que tú intercedas no por cinco minutos, no por 10 minutos, que tú intercedas por horas y horas, In intercedas por horas, que clames por horas, que ores por horas, que ayunes por días enteros y que el ayuno sea un hábito en tu vida. Solo así vamos a poder despertar. Darnos, solo así vamos a poder atraer el amor de Dios. Solo así podremos alcanzar los niveles más profundos en el amor de Dios, los niveles más profundos en revelación, en sabiduría. Wow, amigo. Y <susurra> quiero, 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 quiero queremos por eso. Y quiero contarte algo que, que en el transcurso del día, mientras estuve preparando esto, después del de sueño que tuvo esta madrugada eh, en las horas de la tarde recibió una llamada amenazante no te voy a decir de quién fue amenazadora que, que el, cuyo propósito y único propósito era quitar mis ojos de la palabra de Dios y ponerlos en el temor Dios en ese momento me fortaleció y con mi pastor lo llamé y recibí fortaleza y junto a mi esposa oramos y van a venir ataques de parte de Satanás para tratar de distraerte y, quitarte, y quitar los ojos de la palabra de Dios y hacer que te ofendas, que caigas en incertidumbre, en temor, en engaño. Va a pasar y yo te animo a que, a que puedas hallar reposo de parte de Dios que puedas hallar, hallar paz, hallar fuerza, hallar valentía, hallar de nuevo de parte de Dios. Uf, amigo, solo quiero al final eh, darte unas referencias acerca de esto que, que Dios me regaló. Y una es en Malaquías capítulo 1 versículo 12 y dice que porque desde donde el sol sale, repito, porque desde donde el sol sale, corrijo. Porque desde donde el sol nace Hasta donde se pone Es grande mi nombre Entre las naciones Y en todo lugar se ofrece a mi A mi nombre incienso Que es oración Y ofrenda limpia Que son sacrificios vivos Dice Porque grande es mi nombre Entre las naciones Dice Jehová de los ejércitos En Amos 8.11 dice He aquí vienen días Dice Jehová el Señor En los cuales enviaré Hambre a la tierra Hambre no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Bien lo dijo en Deuteronomio Moisés por revelación del Espíritu Santo. Y bien lo dijo Jesús en Mateo capítulo 4, que Dios va a despertar un, hombre, un hambre increíble. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Amos 9 11 14 dice en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David hablando del de espíritu en el cual Dios va a provocar este ayudamiento dice y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré Dios va a restaurar esto como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones dice Jehová que hace esto. Y aquí vienen días, dice Jehová, en el que el que hará, hablando de la gran comisión y la gran cosecha Alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel Eso está hablando del gran, gran aliag Ahora mismo en, en, en Israel hay aproximadamente 6.8 habitantes pero hay un total de 15.2 millones de judíos en todo el mundo. Solamente con decirte que en Estados Unidos está la 40, el 40% de judíos y ellos aún no han regresado a su tierra y esto va a pasar. Todo el pueblo judío en todas las naciones va a regresar y dice «y edificarán ellos las ciudades asoladas» y las habitarán y plantarán viñas y beberán el vino de ellas y eran huertos y comerán de sus frutos Dios va a restaurar por completo a Israel en Zacarías 12:10 dice y esto yo lo declaro y lo reclamo para nosotros para ti dice y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración Eso es para el pueblo judío Pero yo lo reclamo para nosotros Y mirarán a Dios mira, Dice que mirarán a mí A quien traspasaron Y llorarán como se llora Por un hijo unigénito Afligiéndose por él Como quien se aflige Por el primogénito Hoy yo clamo para que caiga sobre nosotros un espíritu de gracia y oración y de arrepentimiento para que nuestro corazón se volque hacia Jesucristo. Amigo, mira este, esta otra versión, o este otro verso. Y después de estos días, Joel 2:28, 32, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ah, impresionante. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Dios va a restaurar esto y Dios va a quitar el engaño, la tibieza que hay en cuanto a eso de que si tienes un sueño, eres un religioso, si profetizas, no, eres un espiritual, si estás soñando de parte de Dios, ah, eres, eh, 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 es mentira, no. Dios prometió que esto iba a pasar y en este tiempo Tú y yo, Dios nos está endosando para poder responder con este tipo de expresiones de parte de Dios. No se te haga extraño que el día de mañana tengas sueños, que en el transcurso del día tengas visiones e impresiones. No se te haga raro que puedas profetizar y declarar un mensaje de parte de Dios a alguien. No en tu carne, sino porque Dios te dio y te habló y dice después y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días no Dios no va a hacer ningún tipo de distinción en linajes en abolencos. no Dios va a hacerlo por medio de gente por medio de gente que cultive aceite de intimidad con Dios que en privado tenga una historia de amor con Dios después dice y daré prodigios en el cielo en la tierra sangre fuego y columnas de humo Dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre Dios está dándonos señales, señales insistentes, señales enfáticas una y otra vez para llamar nuestra atención Dice que antes que venga el día grande y espantoso de Jehová Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo Estas señales van a provocar la gran cosecha mi amado todo que invoque en el, el nombre del Señor será salvo, pero será por medio de una iglesia que esté proclamando estas señales, será por una iglesia que esté profetizando, que esté teniendo visiones y traduciéndolas a, de forma práctica en lo terrenal, a las necesidades prácticas y cotidianas del gobierno para tener respuestas naturales, espirituales que se reflejan en lo natural respuestas políticas respuestas económicas respuestas culturales respuestas a la crisis familiar y a la crisis de identidad de nuestros días Dios va a hacer esto en nuestra generación en Juan 2.28 al 32 está esto y eso también lo vemos en Hechos 2.17 al 21 que fue una manifestación parcial de esta manifestación mi amado, mira lo que dice este capítulo, este versículo en Mateo 16, 18. Dice, y yo también te digo, es Dios diciéndonos a ti y a mí, así que te invito a que tú puedas poner tu nombre aquí. Así que yo te digo que tú eres Pedro y yo digo que tú eres Juan, que tú eres Pablo, que tú eres Roberto, que tú eres Carlos, que tú eres Sebastián, que tú eres Omar, que tú eres Melisa, que tú eres Laura que tú eres Angie, que tú eres Jafed, pon tu nombre allí y dice y yo también te digo a ti que por cuanto tú has recibido la revelación de quien soy yo Jesucristo, que has recibido la revelación de mi poder, de mi amor, de mi triunfo, de mi justicia, que por cuanto has recibido esto sobre ti, Edificaré mi iglesia Sobre ti quien has recibido La revelación Quien soy yo edificaré mi iglesia Escucha esto Y las puertas del de Hades No prevalecerán Contra ti No prevalecerán contra la iglesia Este capítulo este versículo es Impresionante Para finalizar Efesios 5, 26 al 27 Dios nos habla de que Dios está preparando a su iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es hora, es hora es hora, es hora, es hora, es hora, es hora, mi amigo, que podamos responder al deseo ardiente de Dios de poder venir a la tierra por su iglesia y poder desatar su gloria, poder desatar sus recursos, poder desatar, poder desatar la restauración de todas las cosas es tiempo amigos yo te invito a que en el momento en que escuches este podcast ve y enciérrate en tu cuarto y pídele a Dios esto tú no quieres perderte de esto el entretenimiento y nuestras cosas diarias no son más importantes que esto no son más importantes que esto no son más importantes que esto No son más importantes de lo que Dios quiere darnos más. El estilo de vida que llevamos no es suficiente. Tener ganancias terrenales no son nuestro placer final. Quiero leerte este versículo últimamente para, para finalmente cerrar este podcast. Está en Cantares, capítulo 8, versículo 6 al 7. Porque como un sello sobre tu corazón, como una marca, dice, perdón, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte, el amor, Dios va a liberar en esta generación esto, Dios va a poner un sello de amor sobre nosotros. Dios va a restaurar el primer y segundo mandamiento. Dice, duros como el Seol son los celos. Sus brasas, brasas de fuego, de ardiente llama. Las muchas aguas no podrán apagar este amor. Y este versículo a veces lo, lo tomamos como un verso poético para nuestra esposa, pero está literalmente hablando de nuestra relación de amor con nuestro Padre Dios. Que nada va a poder ahogar este amor, ni la adversidad, ni la persecución, ni el pecado, ni, ni la muerte. Nada podrá pagar este amor. Dios nos va a dar una gracia para amar. Dios nos va a dar una gracia para amar como el Padre, como el Padre ama a Jesús. Impresionante. Ni la ahogará en los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor de cierto lo menospreciarían Dios lo vale todo Dios te bendiga gracias por poderte conectar a este podcast por poder escucharlo hasta el final solo quiero anunciarte que, que vamos a estar abriendo un grupo de oración 100% de oración donde vamos a estar tomando todas las referencias bíblicas, donde nos endosan o, o Dios nos, nos envía o nos da permiso para contender por un, av un avivamiento en nuestra región, en nuestra nación y en el mundo. Y vamos a contender por esto. Vamos a despertarnos como generación y para responder a los propósitos y a los deseos ardientes de Dios. Hasta el momento vamos a hacerlo los días jueves a la medianoche. Y en nuestra, de hecho, el, el grupo ya está creado hace, hace, hace un tiempo. No, 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 no lo hemos lanzado, pero si tú ingresas a nuestro sitio web, www.arpasicopas.com y arpasicopas.org, allí vas a encontrar un enlace que dice Corazones Ardientes. Entonces yo te pido que por favor ingreses a, a ese enlace, te agregas a este grupo y. Vamos a amar, vamos a crecer juntos en el Señor, vamos a, a, a llevar nuestras vidas a los niveles más profundos de adoración, vamos a llevar nuestros corazones a los niveles más profundos de devoción personal. Comparte este podcast con alguien más y Dios te bendiga.